0: Bueno, gente, ¿cómo están? Espero que estén muy lo bien, los no quiera que quieran que en esta hermosa mañana, en esta hermosa tarde, en esta hermosa noche. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta Red. Bueno, como ya es costumbre, no estoy sola, hoy me acompañan a mis dos compañeros, hombres de la red. Entonces, vamos a saludarlos el día de hoy. Cris, eh, ¿cómo estás?
1: Dani, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los que nos están oyendo desde Spotify o nos están viendo a través de YouTube.
2: ¿Cómo,
0: ¿Cómo está?
1: estás? Bien. Bien, feliz de estar aquí con este tema que traemos el día de hoy.
0: Ah, bueno, yo quiero decir, antes de, de, de saludar a David, que hoy te estoy haciendo competencia, yo también traje mi tintico, mi cafecito acá en mi posillito de Navidad para los que no están viendo, porque Navidad desde Marzo, y pues vamos a ver si David también trajo cafecito, ¿no? Entonces, David, ¿cómo estás?
2: Hey, gente, ¿qué pasa? Motivadas para el cambio. Oigan, no, yo estaba viendo y dicen pues no me lo robó porque eso no es mío, pero yo, yo estaba a punto de decir eso también, como, hey, gente, buenas buenos días, buenas tardes, buenas noches. Pero bueno, somos un equipo y eso se trata, que sí, nos pero tu saludo
0: es diferente, tu saludo es el de paz mental, mi gente.
2: Ah, eso es mi despedida Pero hay que estar gente, sea, espero ah, que estén bien
0: Sirve
2: también de salud también, también puede ser de ese saludo, está bien Mucha paz mental para todos, gente espero ah, que Coman bien. Ah, Pero vean <risa> que, Ay, puede que Puede que sea, Se estén riendo, pero a sí, ustedes Se les está quedando y espero que A las personas que nos siguen También se les queden esos mensajes Obvio, obvio
1: no, igual yo ¿Cómo están? Que... Marca como tu logotipo, ¿no? También ah, es como gracias. tu eslogan en, 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 en si comenta el red, y creo que las personas han notado eso. Y los lunes, que pues está la línea deportiva, que es la Uf, de que marca? Es como Estoy tú entras bien. y ves de una motivados al cambio, coman bien. Sí. <risa> es sí, sí. como ahí tú, tu marca personal.
2: Y no traje tinto ni café, nada, <risa> pero tengo agüita, tengo agüita, tengo agüita
1: el stand fitness, qué fastidio, vaya Oh,
2: no, es que no me gusta tomar, primero, no me gusta tomar tinto porque no me gusta, y segundo, soy un poco obsesivo con mis dientes y el tinto mancha de los dientes. Así Ay, tinto, madre, no tinto.
1: Por favor, pasa el lunes por su carta. ¡Uy! ¿Qué aquí, está pasando aquí? que no tinto? Aquí. toma
2: tinto? ¡Uy!
1: Que, que no toma tinto? A mí me
2: dijeron eso en la entrevista.
0: Ay. <risa> Importante ponerlo en el contrato. Ah, pero bueno, muchachos.
2: Es importante, pero ya yo me salve.
0: Pues empecemos este, este hermoso podcast hablando de un tema muy interesante que ha venido pasando, ¿no? No sé si ustedes han visto noticias de toda esta ola de criminalidad de parte de las personas venezolanas. Quisiera preguntarles a ustedes qué piensan sobre todo lo que han dicho, sobre lo que ha dicho la alcaldesa, de que es un grupo en específico dirigiéndose a los venezolanos, por lo cual fue muy criticada.
1: Entonces, ¿ustedes qué piensan sobre eso? Uy, Dani, empieza este video podcast con fuego prendido. Y aprovecha que no está Sandra, que es la de más violencia, <ríe> para ponernos en las cuerdas. David, ¿tú que tienes la energía?
2: Oh, ¿Qué sí,
0: piensas de sí, eso? Sí, ¿qué, ¿Qué hacemos
2: con esto? A ver, ¿qué piensas? Eh, ¿Con los venezolanos?
0: Sí, yo
2: pienso. <ríe> la cara de David. No, vean, la verdad, a ver, a ver, yo, yo voy a hacer. Cuidado, sincero, David, cuidado es...
0: porque nos bloquean no no, por... no, 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 no No, no, no,
2: no, no, no voy a decir nada al respecto, no voy a decir nada malo. Eh, yo creo que, a ver, mi cara, para quienes nos estén viendo, y si no les están escuchando, vayan a ver mi cara. Pero bueno, no, el caso es que yo vivo en un sector donde es muy comercial. Y al ser tan comercial, hay muchas personas, no solamente venezolanos, sino hay muchas personas. Mm -hmm. Y entonces hay muchos rapis, hay muchos domiciliarios de los mismos restaurantes o de las mismas tiendas. Eh, hay personas pidiendo, tanto colombianos como venezolanos. Entonces, realmente el tema a mí... Eh, me raya un poco porque estar saliendo todos los días y estar viendo a las personas, esa aglomeración a mí me ha causado como cierto disgusto, no se los voy a negar. Uh -huh. Pero de alguna manera eh, entiendo que las cosas son, eh, <coughs> entiendo que, que no todos tenemos las mismas oportunidades pero también pienso que el hecho de no tener todas las mismas oportunidades no significa que puedas buscar la oportunidad de. Y lo que, a mí me, lo que a mí me parece, y de alguna manera es una opinión personal, no es porque yo sepa cosas, porque honestamente yo casi noticias no veo, y menos de ese tipo de noticias, debo ser honesto, pero honestamente, pero en mi opinión personal diría que, que si uno de verdad quiere y tiene ganas de hacer algo, pues uno lo busca, ¿saben? Digamos que para quienes no lo saben, y creo que nadie lo sabe, pero voy a contar un secreto y es que yo quería, eh, simplemente por vivir la experiencia, yo quiero trabajar en una plaza, así como un cotero, o sea, de verdad yo quiero vivir la experiencia solo por vivir la experiencia, o sea, independientemente que yo, no sé, tenga carrera y esté estudiando una especialización, yo digo como para si quiero vivir la experiencia de esa vaina de trabajar en una plaza, me parece interesante. Entonces digo como que independientemente que de pronto yo no te, me esté direccionando como hacia esos objetivos, igual si yo quiero hacerlo, lo puedo, lo puedo de alguna manera hacer o buscar. Y si eso no sale, pues busco otra cosa ahí mismo o bueno. No sé, yo creo que es cuestión también de, de además que las personas que por lo general piden aquí en, pues en el sector en el que yo estoy, que es un, tanto venezolanos como colombianos, son muy jóvenes, o sea, de verdad que son jóvenes, yo veo y tienen casi que oscilan entre, la, entre mi edad y un poquito más, un poquito menos, pero de verdad que no, 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 eso, eso es todo lo que a mí, digamos, me molesta, la verdad, y que las personas sigan como de alguna manera alimentando este tipo, pero entiendo por el sector en el que estoy que es muy comercial.
1: La nueva sección de Psicomental Red será Psicólogo busca trabajo voluntariado por un día. Acompañemos a David en la plaza de mercado. Un día en la vida de David. Un día en la vida Dani, de David. Por favor, tenemos que hacerlo. Acompañemos a David con videos en esa jornada.
2: Lo voy a hacer, lo voy a hacer, me voy a grabar, va a ser chimba.
1: Por favor, creemos la primicia en Psicomental Red. Muchas sí. gracias. Pero bueno, Dani, respondiendo a tu pregunta bueno, es una situación difícil, ¿no? O sea, de pronto tomar un partido, digamos, de decir, si estoy a favor o estoy en contra, pues, es complicado, ¿no? Y siento que eso es lo que le ha pasado a, a muchos concejales, gobernadores, y en este caso, pues, que tú mencionas a la alcaldesa, ¿no? y es que, pues, ella se sí ha tomado un partido, ¿no? Ella se sí ha dicho a través de su lenguaje, a través de sus noticias y más, pues, se ha dicho, son los venezolanos. Pero más allá de eso, antes de que fueran los venezolanos, pues también había eh, bandas criminales en Colombia, ¿no? Digamos que es sumar más casos y demás. Claramente la seguridad, y eso sí hay que decirlo, está desbordada. Aquí y en muchas partes de Colombia. Y pues es, es un llamado a buen madre las autoridades que están haciendo. ¿No? y es que la tasa de desempleo también va subiendo, y lo que David nos dice como el que quiere, pues busca, pero es que las oportunidades también están bien, bien, bien para arriba. Entonces, tristemente, no sé, nosotros que estuvimos en la cárcel, escuchar las verbalizaciones de las personas privadas de la libertad, muchas veces lo que nos dicen es que hacen esto porque no tienen los recursos, ¿Sí? O sea, porque su manera de subsistir, de llevar un plato, una comida, es esto. Entonces sí siento que, que es complicado. Sin embargo, también es de resaltar, no sé si me escucharon por ahí, la ley que promovió um, Johanna Bajamón de la segunda oportunidad de dar beneficios a las empresas que contraten a personas privadas de la libertad como una segunda oportunidad. Entonces siento que sí se puede, pero el trabajo sí es como un pesadillo. Entonces, no, sin llegar a estigmatizar, igual desde si al red tenemos las puertas a ver para todo el mundo, colombiano, venezolano canadiense, estadounidense, cualquiera. Y es más, también hemos dado noticias del de estatuto, que por ahí David estuvo hablando un poco de eso. Entonces, siento que sí está complicada la vaina, pero pues ahí vamos trabajando. ¿Y tú qué piensas, Dani? Cuéntanos.
0: Bueno, pues es que... Yo pienso que todo esto, toda la ola de criminalidad es la consecuencia de vivir en un país latinoamericano y pues, Venezuela y Colombia en realidad son muy parecidos en ese aspecto. Entonces, como hay personas que se la rebuscan, que eh, buscan la oportunidad, el, el trabajo honesto como de lugar, hay personas que prefieren la plata fácil, hay personas que prefieren delinquir, personas que prefieren eh, dejar de buscar oportunidades y puedes tener la plata más fácil, entonces pienso que no es una cosa de venezolanos colombianos, sino es una cosa de, de oportunidades, no es por estigmatizar y decir es que los pobres son los que, no, es porque la falta de oportunidades de los dos países es lo que hace que esta ola de criminalidad crezca mucho más, Sí. entonces obviamente en Colombia no hay oportunidades para los colombianos, mucho menos para las personas extranjeras, sin necesidad de, de sembrar xenofobia ni mucho menos. Obviamente no o sea no estoy de acuerdo con, con lo que dice la alcaldesa de que son los venezolanos. No, todo el mundo acá en Colombia antes de llegar los venezolanos, eh, la criminalidad estaba por las nubes. Entonces acá no ha sido problema de, de esta semana, de este año que, que llegan los venezolanos. No, ha sido problema de toda la vida. Colombia ha sido insegura toda la vida, que se ha incrementado, obviamente, porque ya no solo roban los de acá, sino también los de allá, ¿sí? Uh -huh. Entonces pienso que es, es difícil, es difícil el control de todo esto, porque, porque si sí, no vivíamos como, digamos, en Suecia, que la, que la tasa de criminalidad es muy baja y llegaron los venezolanos y, hijo de madre, eso se disparó. No, eh, nosotros ya teníamos la criminalidad, simplemente se agravó por la falta de oportunidades y por la llegada de, de migrantes, pero es difícil también estigmatizar a todos los venezolanos y decir, ay, es que son los venezolanos, es que es ladrones que no sé qué, porque es, eso es xenofobia, donde tú lo veas. Si tú llegas a España como colombiano, lo primero que te van a decir, ay, narcotraficante Pablo Escobar, no sí, todos que... son así, o sea, no todos los colombianos somos así, no todos los colombianos vivimos de la coca, puede que sí. Hay muchos que sí, no lo vamos a negar. Sí. Pero, las okay. personas oh, No, no, no. no aquí, eso gracia, ya no lo hacen. No. Eso ya no lo hacen. Eso
2: ya no lo hacen.
0: Sí, ya no lo hacemos. Guiño, guiño. Ah, no, pero si me quiero encontrar, No,
1: mentiras, no,
0: mentiras.
1: No, Dios mío, están ustedes muy reveladores hoy. Uno sí. quiere en la plaza, el otro está mercanciando.
0: Sí, todo narcotraficantes.
1: Por bueno, favor. entonces te decía que yo siento que los casos hoy en día están siendo más violentos ¿sabes? o sea, digamos que antes era el hurto Ay. listo, pasaban y te arrapaban pero es que hoy en día siento que somos como más violentos como que ya no importa si para quitártelo te mato, ¿sí? o sea, como que ya no hay cero empatía Real. ya no reconocemos al otro como humano sino paso por
2: encima tuyo yo no sé, yo lo veo así sí, sí,
0: sí, sea, no notado muchísimo y
2: también creo que también creo que eso va de la mano, como de la tolerancia y a lo mejor de eh, el respeto que tenemos, ¿no? Porque, porque es que igual lo que tú dices también es cierto, porque o sea, y es real y últimamente es para si mataron a una persona por robarle el pan. Ay, qué otra fuck, sí. Entonces, eh, es como que... Las personas también del mismo desespero de la situación eh, no toman decisiones correctas. Entonces, pues aquí viene ese locus de control de decir, como bueno, si la robo nada más o, o, para eso, o consigo lo que quiero como de lugar. Exacto. Bueno,
0: que, Por... es que yo pienso que sí, obviamente los casos son más violentos, pero me parece que estigmatizar es el error a decir, es que son los venezolanos los que roban así, porque no es verdad, también se ha visto colombianos matando personas, entonces siento que eso también, el problema está en estigmatizarlo, sí. hay que solucionar el problema, hay que mirar por qué está pasando, si en realidad sí se está viendo más en la población venezolana que en la colombiana, ¿sí? no solamente pararte como político va a decir, es que son los venezolanos, porque es que dicen en la noticia salieron tres casos, no, es de verdad sentarte Hacer un estudio y mirar soluciones.
1: Estoy completamente de acuerdo.
0: No se muevan. Acá seguimos en Si Comentemos en Red, un podcast de Si Comenta en Red. Pero bueno, dejémosle la tema seguridad... Controversial, ¿no? <risa> tema
1: dejémosle, controversial. Dejémosle la seguridad a los policías, a los alcaldeses, y nosotros retomemos a la salud mental. El tema de hoy es... Para los influenciadores. Hemos hecho algunas preguntas también a nuestros seguidores, así que esa cuarta Ay. ventana, esa cuarta participación en este video podcast, son ustedes nuestros queridos seguidores. Estuvimos haciendo algunas preguntas y tuvimos que 56 personas participaron voluntariamente en esta, en esta encuesta. Entonces, ¿cómo va a ser la dinámica del video podcast de hoy? Listo, entonces tengo cuatro, pregu cuatro preguntas. Cada uno me va a decir un número del 1 al 4 y empezamos con esa pregunta, ¿listo? Y vamos debatiendo las suave. cuatro preguntas. ¿Listo? Entonces, comencemos claramente con las mujeres. Dani, ¿un número del 1 al 4?
0: Eh, tres. Tres.
1: Listo, Dani. La pregunta tres, es la chima, siguiente. No ¿Crees que hay una relación entre los influenciadores y la salud mental?
0: Sí. Totalmente, sí. O sea, siento que diferenciando de que sea el influenciador, no sé, maquillaje, de comida, fitness, lo que sea, todos tienen algún impacto dentro de, de tu salud mental, de tu vida, porque pues lo que los influencers hacen es eso, es mostrar su vida a los demás. Entonces, yo lo, yo lo estaba averiguando para este podcast y es que nosotros no vemos sino la cuarta parte de la vida de los influencers, las fiestas, las reuniones con los amigos, en las comidas, todo lo chévere, ¿no? Todas las compras, todo eso. Entonces, una persona que lo sigue dice, wow, yo quiero eso, porque esa persona tiene eso y yo no. ¿Sí? Entonces empieza la comparación, entonces empieza todas las fallas dentro de mi por porque esa persona que no estudió una carrera, por decirlo de alguna manera, sin estigmatizar obviamente porque esa persona sí puede tener fiestas, sí puede tener plata, sí puede salir en televisión Y yo no, yo que me he matado estudiando, no. ¿Sí? También ese tipo de comparaciones y es ciertas cosas. Pues obviamente si yo estoy predestinado a algún trastorno mental o a tener algún problema mental, pues obviamente me le dispara mucho más. Y si no estoy, no estoy predispuesto a tener ese tipo de trastornos, pues también voy a tener problemas de la salud mental porque se me está bajando la autoestima, estoy empezando a compararme con los demás. Entonces, sí, obviamente, yo siento que los influencers tienen una carga en la salud mental
1: gigante. Ok, antes, David, de que
2: demos sí, sí, respuesta sí. a la pregunta, está bien,
1: está bien. aclaremos que entendemos como influencer. Entonces,
2: David, ¿qué es para ti un influencer? Uf, tremendo. Eh, yo creo que hemos, de alguna manera... A ver, yo la verdad no busqué exactamente que es un influencer, pero... Ah. ¿Pero para pero, ti qué es? O sea. Pero sí, digamos, o sea, lo que, lo que iba era que justamente yo creo que pueden haber diferentes definiciones de lo que puede ser un influencer, ¿no? Porque yo creo que lo que antes era un influencer, eh, que se podía haber llamado de otra manera antes, ahora lo que se es ese llamado influencer es, son este tipo de personas a las cuales nos vamos a referir en este momento que tienen alguna, algún tipo de, yo diría, poder social en el sentido en el que persuaden a las personas para que Tú digas eh, para que tú decías que comprar, para que decías que te gusta, para que decías cómo vestirte, para que decías con quién estar, para que decías qué ver. Para mí, un influencer en este 2021, eh, sin saber exactamente la definición de lo que puede hacer, es una persona que tiene acceso primero a mucha información, no sé si verídica, no sé si no verídica, pero que tiene acceso a información que la, la divulga de manera abierta y diría que con un grado de subjetividad bastante grande eh, y de opinión personal. Um, y los llamados influencers en este momento, o sea, no quiero sonar como despectivo, a ver, pero los llamados influencers en este momento yo diría que son también personas que muestran... Eh, aspectos o cosas de la vida que no a los cuales no todos de pronto tenemos acceso en todo momento entonces son de pronto yo diría que una red de eh, comunicadores de información bastante grande y fuerte
1: Dani, ¿qué es para ti un influenciador?
0: Pues yo estoy de acuerdo con lo que dijo David, es una persona que si sí, eh, tiene un poder sobre cierta parte de la sociedad Cierto grupo social Y pues básicamente Lo que hace es eso Hacer su publicidad Sí, es un nuevo tipo de publicidad Donde el, el, el contenido es más orgánico no Ya no es en comerciales De que sale la persona super actuando Sino la persona que se para frente a una cámara Y dice, oigan, miren, probé esto eh, Me parece muy chévere Pues cómprenlo ¿sí? Entonces llega esa parte de la población Que lo sigue y, pues, genera su influencia,
1: como, pues, el nombre de su profesión lo dice. Ok, como estamos en el Red, y todo lo basamos en investigación, aquí no hablamos de hablar por hablar, ¿Qué? pero David. ustedes tienen mucha reunión, <ríe> mucha razón, en el hecho de decir que un influenciador, pues, claramente sí tiene poder sobre sus seguidores. Entonces, según investigaciones que han hecho otros países como Brasil, Argentina... Se define influenciador como la persona que está preinscrito a, un a una determinada red social, ¿cierto? Como Facebook, Instagram o YouTube. A través de los videos que ellos comparten, empiezan a hacerse famosos en ciertos temas. Entonces, tenemos bebidas, tenemos moda, y entonces ellos empiezan a vender, ¿cierto? El influenciador va ligado con el marketing digital, ¿cierto? Eso hay que tenerlo muy en claro. Ellos trabajan para generar dinero a través de sus campañas publicitarias. Entonces, ustedes tienen mucha razón cuando decían que hace varios años, recién pues empezaban las redes sociales, muchos empezaron contando su vida, ¿no? Entonces que como crecieron y demás, pero a medida de que todo el mundo se iba volcando a las redes sociales, ellos se volvieron embajadores de marcas de pues muy potentes, ¿no? Estamos hablando de Nike, Reebok. Coca-Cola, bueno, eh, y demás productos como tal. Entonces eso es un influenciador. Aquí en Colombia como tal se reconoce como un influenciador a la persona que tenga más de mil seguidores. O sea, si usted tiene en estos momentos más de mil seguidores en cualquier red social, usted para para el estado colombiano es un influenciador. Entonces vayan y revisen. Así comenta
0: el red no le falta <risa> nada para ser para que seamos influencers, ¿ok? Así porque, que, oye, no, pero... en porque cuando seamos influencers, <risa>
2: vamos a creer en nadie, eh, tú, tú, eso, 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 es, eso es información que está donde publica, Cris, okay.
1: bien, listo. Con la llegada de la pandemia y que todo el mundo se volcó con las redes sociales, pues empezaron a haber reuniones en el Congreso, desde la DIAN, desde todo el lado para regular esto, porque en Colombia no hay normas para los influenciadores, o sea, cualquiera que en verdad quiera dedicarse al mundo digital lo puede hacer, porque actualmente no hay políticas. Entonces hasta ahora lo que están haciendo son descripciones o caracterizando las poblaciones. Entonces, por eso, como que a media general, dije, todas las personas que superen mil personas en cualquier red social es considerado en Colombia un influencer. ¿Listo? Entonces, si nos damos cuenta, pues varias personas, amigos, familiares, pues lograr mil personas de pronto las logran. Pero entonces nos vamos al pasado a ver quiénes eran los influenciadores. Entonces tenemos Kika Nieto, eh, el Brian, y demás personas que se dedicaban a hacer era video, ¿cierto? Como uh -huh. contando su vida. Hoy en día, entonces, caracterizados como eso. retomamos la pregunta, David. Entonces, ¿cuál es la relación entre que tú encuentras entre uh -huh, uh -huh. los influencers y la
2: salud mental? Eh, la relación yo creo que es... Es eh, bidireccional, yo diría, para tanto la salud mental como influye en los influencers y cómo los influencers influyen en la salud mental. Porque la verdad es que podemos eh, a ver, los a Hombre con hombre, mujer con mujer y todos en sentido contrario. Eso fue lo que le No, no, no. Las influencias tienen, tienen, tienen repercusiones en la salud mental de uno, porque imagínate yo estar en este momento con mi celular X, pero entonces sale este influencer diciendo: como no, los que no tienen ese celular, eh, entonces no hacen parte de mi comunidad. ¿Sí? entonces si yo estoy siguiendo a este influencer y yo quiero ser parte de su comunidad, de alguna manera está influyendo en mi salud mental en el decir como, hey, eh, realmente eh, quiero hacer parte de este grupo sin yo conocer al resto de personas, sin yo conocer a esa persona y el hecho de no sentirme parte de ese grupo ya afecta mi salud mental y empiezo a cuestionarme muchas cosas lo que decía Dani eh, eh, cuestiones como la autoestima como mi autopercepción mi autoimagen eh, como mi, yo me siento con las cosas que yo tengo porque es que no todos tenemos yo no, yo no tengo lo que tú tienes ni tú tienes lo que yo tengo entonces es de alguna manera que nos venden una, una idea de vida que no queremos de alguna manera aceptar, ¿no? En el sentido en el que no aceptes tu vida que tienes, tienes que aceptar la mía y, y sé como yo, porque esta vida te va a gustar mucho. Es como, ¿no? De alguna manera está afectando a que las personas se desliguen de su propia vida para seguir otros, otros caminos y otros objetivos.
1: Claro, y además porque ellos tienen el poder de ser un, un modelo, ¿no? O sea, el hecho de que tú te expongas a la cámara tú estás mostrando una postura, ¿cierto? Una postura que están viendo otras personas. Entonces, esa postura, si las personas toman la decisión y tomar decisiones, ¿qué hace? ¿Qué es eso? Salud mental, tomar decisión. Eso hace parte de la salud mental. Entonces, nos damos cuenta de que las personas sí se ven influenciadas claramente por los señores influenciadores. Entonces, sí hay relación directa entre la salud mental y los influenciadores eso por un lado, Total. a nuestros seguidores les preguntamos si ellos se sentían eh, eh, en algún momento, pues, eh, que a la hora de tomar decisiones estaban inf siendo influenciados por los influencers. Entonces, las opciones de respuesta eran muchísimo, algunos, como aparentemente, y no son influenciables. Tuvimos que el 80% dijo que en algunas cosas, para tomar decisiones, sí seguían a los influenciadores. Y okay. el 10% se divide en muchísimo y el otro en nadie me puede decir qué hacer. Entonces nos damos cuenta que ese 80% sí si si para tomar decisiones mira mucho eso. Y es importante mencionar que otros países que nos llevan ventaja en investigaciones como Brasil hicieron un estudio precisamente hace como dos años donde descubrieron que para comprar hoy en día la población adolescente sigue mucho las tendencias que marcan los influenciadores. Entonces, sí hay una relación directa también con el consumo. Entonces, bueno. dato por ahí. Pues vamos con la siguiente pregunta. David. Mira, antes dime, de pasar a la
0: siguiente pregunta, yo quiero acá jugar un poquito el papel de abogada del diablo. Yo voy a ayudar a los influencers. <risa> Pero no solo tenemos que tener en cuenta cómo ellos afectan la salud mental de sus seguidores, sino como sus seguidores afectan su salud mental. Porque hay muchísimos casos es que yo de youtubers... Sí, de youtubers, eso, eso me hizo pensar en eso, David, por eso lo tengo eso en no. mi cabeza. De youtubers, de instagramers, de, de las personas que habitan las redes sociales que tienen problemas gravísimos de trastornos alimenticios, depresión, ansiedad, precisamente por la presión de los seguidores. Entonces, es muy difícil y lo hemos vivido nosotros. No somos influencers aún, aún, pero lo hemos vivido porque nos exponemos diariamente a las cámaras. Entonces, eh, el hecho de tomar partido sobre algo es que a alguien de la población a la que tú le llegas no le vaya a gustar. ¿sí? Entonces, lo veíamos en el paro de, de, de cuando fue? De septiembre del año pasado, que... Cada uno tenía su, su postura, ¿sí? Pero el hecho de quien se parara frente a la cámara a decir, mira, no estamos de acuerdo con el abuso policial, ya era tener gente encima que dijera, ay, pero es que no son todos los policías. O si se paraba el que pensaba que, que no está bien, que destruyan los CAIs, entonces se para la persona que dice, no, 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 pero es que no podemos dejar pasar eso, además es un CAI ellos matan a una persona, ¿sí? Entonces, ese es el hecho de que no todos están de acuerdo contigo, por más influencer que tú seas. Entonces, por ejemplo, eh, lo que ha pasado con, con Luisa Fernanda W, todo el odio que recibió por la muerte de Legarda, ¿sí? sí. Obviamente, pues, ella es un ser humano, tiene derecho a hacer su vida totalmente, y el, todo el odio que recibió, no solo a sus seguidores, sino de las otras personas, porque hay gente, y lo he visto, que sigue a las personas que odia simplemente para criticarlos. O sea, eso me parece terriblemente tóxico. Amigos, por favor, no lo hagan. Si ustedes son de esas personas que siguen gente solo para insultarla, no, la, no lo hagan. Eso no es bueno. Entonces, toda esta gente le, le tiró tanto odio, tanta, tanta crítica, pues ella logró tener sus problemas de salud mental y tuvo problemas en construir su nueva relación. Entonces, también es el hecho de la afectación de la salud mental de los influencers. El hecho de vender tu vida, por decirlo de alguna manera, a las redes sociales, tiene una carga social y un castigo social gigante. Porque tú tienes que sí o sí tener una postura. Lo que pasó con Jay Balvin en el paro de noviembre del 2019. Él dijo, no, no, yo soy una persona de bien, yo no tomo partido en eso. Se le vino todo el mundo, ay, pero es que claro, como es cantante, como es amigo de, del presidente, no toma partido, ¿sí? Entonces, como persona pública, a ti te exigen tener alguna postura. Y teniendo esa postura se te va a venir encima la mitad de la población.
2: Algo rápido, algo chiquito para terminar y hilarlo con, con lo que dice Dani, es justamente que el hecho de tener esta postura frente a las demás personas y el hecho de tener como tener que tomar partido de hace que el hecho de que tú seas un influencer, una figura pública, alguien reconocido que tenga algún poder social eh, es difícil de afrontar, no sé si más adelante hablaremos de eso, pero el hecho de ser una figura pública hace que ya tengas ciertas eh, que tienes que tener ciertas habilidades para poder soportar, llamémoslo o tolerar eh, todas estas críticas eh, todo lo que estás viviendo, todo lo que ves lo que vas a decir, pensarlo varias veces, tomar buenas decisiones y ese, ese nivel de exigencia no todos lo pueden tener
1: me surgió una duda, David. ¿El tolerar es de ese tolerar? ¿Cuál <risa> de... <el> tolerar? ¿Sí? <risa> ok.
0: ¿Cómo así?
1: Si no, se sonó perfecto. <risa> Para el oyente que está escuchando de pronto esa polémica que hubo por ahí con cierta influenciadora que dijo los toleros. Entonces a eso me refería, ah, como si David tiró
2: el ah, vaina no. de tolerar por todo. No, no veo, no veo muchos influencers, los únicos influencers que veo son como ustedes. <risa> la verdad. No lo soy todo. Gracias.
0: Pero sí, o sea, antes de pasar, nos quedamos aquí. Pero sí es verdad, o sea, los influencers, además de soportar toda la crítica, tienen que ser muy asertivos a la hora de contestar, ¿sí? Porque ellos no pueden tirarse como una persona normal, lo haría. A decir, ay, pero es que ta, 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 ta. No, ellos tienen que ser muy asertivos y ver qué contestar. O sea, hay muchos podcasts que yo he escuchado de personas, de figuras públicas, y ellos mismos dicen, cuando pasan cosas muy polémicas, me abstengo de mirar las redes sociales porque sé que me va a hacer daño, sé que me va a afectar. Entonces, si leo, no sé, siete comentarios buenos y siete comentarios malos, y cien buenos, pues obviamente se van a fijar en los malos, en los que van a destruir su autoestima. Entonces, ese también es el dilema. No olviden agendar sus citas con nosotros escribiendo el correo, si comenta al correo sicomentalred.com
1: Bueno, Dani, tú decías que eras abogada del diablo. Yo voy a, a ser abogado del diablo, del diablo, del diablo porque el ser influenciador pues también fue una toma de decisión, ¿no? O sea, en el momento que tú expusiste tu vida al público pues también debes como que ser consciente de que estás expuesto a eso, ¿no? Muchos de los seguidores y yo he escuchado que varios influencers lo han dicho, y es, me demandan a que yo tenga siempre opiniones. Pues es que si eres una figura pública, el público está buscando eso. Entonces, mm. que si hay migrantes, ¿qué opinas de los migrantes? Que si hay política, ¿qué piensas de la política, cierto? Ellos con todo esto, con la situación del COVID, pues ellos eran potenciales para... Para, para guiar a las personas, ¿saben? Usted, entonces, que lo hilamos mucho con la pregunta de, ¿ustedes creen que mm, los influenciadores deberían tomar algún curso de empatía, de habilidades sociales? No por el hecho de saber hablar a una cámara, sino por identificar al otro como igual, ¿cierto? O sea, el ser influenciador claramente les dan buen pago, buen dinero, pero mm, ¿será que ellos sí deben tomar cursos para entender a su público? si sí hay una relación, digamos, en el hecho de que siendo influenciador lo único que yo hago es generar contenido y por ahí hay una polémica de, no sé si vieron, yo creo que lo podemos hablar públicamente y es el caso de Jefferson, el influenciador que se colocó prótesis mamarias. Entonces, mmm, él decía como, pues es que eso no es problema mío, el problema es de los papás que los dejan que vean mi contenido. Entonces, ¿ustedes qué opinan ahí?, Sí debe haber empatía en entender como, hey, una cosa es que tú subas contenido, pero aclárale a las personas, como, no sé si ustedes conocen a Dos Rayitos, eh, son dos gemelas que suben Así. muchos videos haciendo bromas, pero hay algo característico en ellas que a mí me llama mucho la atención y es que siempre aclaren que ese tipo de bromas no deberían hacerlo el público. Son como, esto es contenido nuestro. No Esa simple aclaración. Creo yo que hace la diferencia. Y eso es empatía. Entender y explicarle al otro por qué no se debe hacer. Es como, hey chicos, esto lo hacemos porque nosotros vivimos de esto, pero ustedes no lo hagan. Diferencia a Jefferson, pues que claramente es su decisión hacer con su cuerpo lo que él quiera, pero sí hay un impacto en sus seguidores. Que pueden ser niños, adolescentes y demás. Y en ese caso el, el literal dijo lo siguiente. Dijo como, eso no es problema mío, eso es problema de los papás que los dejan ver mi contenido. ¿Ustedes qué opinan frente a esta pregunta?
0: Bueno, pues en la encuesta, cuando se hicieron las encuestas en, en las historias de Cicomental, yo contesté que sí, porque sí, o sea, yo siento que cuando tú creas contenido, seas un influencer, tienes una responsabilidad sobre tu público. Entonces, de alguna manera, si le estás enseñando algo, si si le estás mostrando algo, pues esa persona muy probablemente se deje influenciar por ti, ¿sí? Entonces, si no sé, yo hago hoy una receta y le echo mucho azúcar o algo así, pues esa persona puede que lo haga igualito a mí y le haga daño, ¿sí? Entonces, no, todo, no todos reaccionamos igual a, a diferentes cosas. Entonces, hay que ser responsables con lo que publicamos y con lo que creamos, ¿sí? Más si nuestro público es tan grande como el de un influencer. Obviamente, puede que lo vean personas que diferencien la realidad y digan, bueno, este mal está loco, ok, se puso su, sus implantes, perfecto. O puede que haya gente que le que diga, ay, él se puso, yo también quiero, ¿sí? Por el simple hecho de decir, ay, no, se los puso, sí, 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 es, es mi ídolo, y me lo quiero poner, ¿sí? Entonces, no solo pasa con los influencers, pasa con los cantantes, pasa con los actores, pasa con, con toda figura pública, ¿sí? Entonces, pienso que sí debe haber una responsabilidad sí va a haber una empatía con tu público y debes entender a qué personas está llegando, a qué población está llegando, ¿sí? Igual también en parte estoy de acuerdo con el hecho de que ni los influencers, ni los cantantes, ni los actores están criando a tus hijos, ¿sí? Tú como papá también debes sentarte a ver, bueno, ¿qué está viendo mi hijo? ¿Qué es, qué es, uh -huh. ¿qué es esto que está viendo? eso de verdad le está aportando o no le está aportando? Obviamente como adultos nosotros ya tenemos la decisión decir, bueno, esto no me aporta, esto en realidad me está afectando a mi salud mental a mi autoestima, lo que sea pero los niños no los niños lo que encuentran les parece chistoso eso lo hacen, en cuanto a las bromas si yo veo que es chistosísimo tirarle el celular por la ventana a mi hermano pues porque no lo voy a hacer ¿sí? como niño, ¿no? Obviamente uno de adultos ya hace la diferencia, entonces como padres también tenemos una responsabilidad de sentarnos a ver, a ver qué está viendo nuestro hijo, porque ellos no nos están criando a los hijos, ellos no tienen por qué criar a los niños de otras personas, ¿sí? Y lastimosamente estamos en la era digital donde los, los papás están dejando que el internet y la televisión críen sus hijos, entonces también es parte de responsabilidad de los papás.
2: Eh... Uf, eso fue una buena respuesta <risa> Concuerdo eh, contigo,
1: por dos sí. David es de esa persona En el grupo de Whatsapp que escribe por dos No, 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 no Pienso sí, igual, sí. bye sí. Eh, A ver A decirme, me repiten
2: la pregunta <risa> eh, no, 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 no Eh Uf, yo creo que igual el hecho, o sea, no podemos tampoco eh, no decir que las personas que son influencers o figuras públicas eh, no son personas también, si me entienden, y el hecho de que se hayan convertido en una figura pública no significa que tengan las habilidades correctas de comunicación asertiva, de empatía y demás, ¿no? Y no hay un curso en donde te digan sé un buen influencer, ¿sí? Eh, entonces es más bien como tomar la iniciativa, pues, por aparte, como de, ay, sí, me necesito aprender a ser más comunicativo y demás, ¿sí? Porque es que yo, en este momento, puedo volver a, no sé, un influencer, pero no tengo, no sé, la habilidad de ser un buen líder y estoy llevando a la gente a que tomen decisiones incorrectas. Eh, y no es que yo quiera, pero yo tomo esas decisiones incorrectas y eso hace que las personas también las tomen, ¿no? Entonces, ¿Hay, entonces...
1: Hay, hay una relación con, la, con el hecho de que tú tomes una decisión así no sea directamente, tú le digas a la otra persona, como sí. que si hay un daño colateral, ¿cierto? O sea, sí estás influenciando, es la palabra, claro. a sí, la toma que, de decisión de otra persona.
2: Y eso ya hace que tengan poder de algo, ¿me entienden? O sea, porque entonces, eh, literalmente lo de, este, lo de este hombre, entonces yo decido, tomo la decisión de ponerme esto, eh, y esto es algo del mundo a decirles como me las puse, porque yo quiero así, para controlen a sus hijos, no sé qué, y demás obviamente a él nadie le está diciendo como él hey, eh, di por favor que no lo hagan, Entonces, yo lo hago porque quiero, Ajá. yo lo hago porque eso también me ayuda a vender más, yo lo hago porque también gano eh, pero de ahí a que yo esté diciéndole a las personas que lo hagan no, pero evidentemente esas personas tienen que tener conciencia de que de que sí tienen eh, gran eh, capacidad de manipular, bueno, no manipular pero sí hacer que las personas crean uno o no algo, entonces ahí está todo el tema de lo que decía también Daniel que de las personas que lo critican, de lo que nos critican y la verdad es que también en una red pública o sea, de Instagram o lo que sea a ti no te dicen, oiga, siga este mal, digamos, yo no lo sigo por X o Y razón, no porque me moleste, no porque me guste, no porque simplemente no lo sigo y al no seguirlo yo no me entero de lo que pasa con él yo no, entonces también es mucha también eh, conciencia del consumidor de ver qué quiere consumir no y lo que dice Dani, si mi hijo está en la red social y yo sé que está viendo a este man, listo, tal vez entonces es no prohibirle que lo vea pero sí explicarle, o mira este hombre hace este tipo de cosas quizás él no lo está diciendo ahí pero entonces él hace este cosas, o decirle como o, porque es que pro, hacer que se prohíban las cosas para mí simplemente es como un incentivo a que lo haga ¿no? a que lo sigan haciendo y la curiosidad y, no, yo creo que hay que hablar cualquier tema con, siendo muy asertivo y exponiéndolo como, hey mira, esto es lo que se está hablando con esta persona, está pasando esto porque si tú le empiezas a tapar a esa persona algo, esa persona igualmente va a querer ver es como, quiero mirar, ¿qué es eso? entonces nada, está pasando esto, mira, este man está haciendo esto, va a explicar, ta 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 pero entonces de ahí también viene como todo ese tema de también de prevención, ¿no? De cómo como hay cosas que se pueden consumir, como hay cosas que de pronto no son tan buenas de consumir. Eh, pero pero respondiendo la pregunta, pues yo diría que como cualquier persona, independientemente que sea un influencer, una figura pública, o un cantante, un famoso, lo que sea, todos en algún momento tenemos que ser empáticos. Y necesitamos tener empatía, eso es como lo que yo diría. Y entonces, de alguna manera, eso haría que estas, este tipo de personas también lo tengan, porque es necesario, es una habilidad que todos necesitamos. Siento que menciona algo que es muy importante,
1: y es la visión de cómo vemos nosotros el mundo, ¿no? Digamos que entre cosas buenas y malas. Para muchas personas el hecho ya de ser influenciador, para ¿Y? muchos de eso no es una carrera, es total cosa y demás. Y lo mismo pasa con cada acción que ellos hacen. Únicamente son posturas que ellos tienen y son respetables, ¿no? Y es reconocer que ellos también son seres humanos, ¿sí? Hay a ellos que quieren que su vida sea pública, que ganan dinero también a través de, de estas tendencias, ¿no? Entonces, ¿qué pasa mucho, no? Entonces, eh, nadie lo seguía, pero con esto, todo el mundo entró a verlo y ahora lo sigue. Entonces, también son estrategias de... Conseguir seguidores, ¿no? Que es volver un tema polémico por una frase, por una percepción, por una acción, ¿sí? Por un actuar. por Entonces, eso también es marketing digital. Que muchas veces caemos ahí nosotros. O sea, únicamente por tendencias. Entonces, sí es importante como que vamos también aclarándole a la gente como, ok, un influenciador puede hacer con su canal lo que la persona quiera. Eso sí está más que claro desde que no transgreda, pues actos violentos, pues puede hacer con su vida lo que quiera. Segundo, tenga en cuenta que un influenciador va a hacer muchas cosas por marketing digital. ¿Cierto? O sea, puede que en su vida personal y detrás de cámaras no sean así, pero a la hora de ellos exponerse a las cámaras pueden tener estrategias para ganar seguidores, para generar polémica, literal sería la palabra, para generar que las personas lo sigan. Tercero, usted si es padre de familia y nos está viendo y nos está escuchando, usted también tiene responsabilidad en el contenido que consume su hijo ¿listo? entonces ahí también estamos de parte y parte ¿listo? entonces pam. pregunta número 3 ¡ah mentiras! la uno. ¿creen ustedes que en Colombia se debería generar alguna norma para desempeñarse como influenciador o debería seguir siendo libre como el que quiera emprender, que emprenda por ese lado? ustedes dicen, no, deberían ya empezar, porque ya hoy en día como que todo el mundo puede hacerlo después de mil seguidores? ¿Ustedes consideran que debería empezarse como a, a legalizar, a ver unos, unas normas básicas, o no? Ah,
0: es muy difícil esa pregunta, o sea, normas en cuanto a qué, el desarrollo de contenido...
1: No, lo dejo abierto por eso mismo, porque es tan amplio el, como el espectro para ver ustedes cómo dirían, como, uy, Chris, yo creo que sí se puede legalizar o únicamente, como no, que aparezcan registrados ante el RUD o algo así, o no, no, no. nada. Pues, es que, sí.
2: pues, digamos.
0: Pero digamos que, de pronto, una norma que sí es necesaria es el, la clasificación de edad, ¿sí? Si tú eres una, un influenciador, para niños, para adolescentes, o tu contenido es para adultos, ¿sí? Digamos, si esa norma existiera, sería muy diferente de lo que pasó con Jefferson, ¿sí? Entonces, mi contenido es para adulto joven. Ya si lo vieron los niños, ¿sí? Esa fue su excusa, ¿sí? Entonces, el hecho de, de que tú aclares para quién es tu contenido y tengas una norma específica por la cual regirte, de hacer ese tipo de contenido para este tipo de gente... Yo creo que ahí nos ahorraríamos muchísimos problemas de todos los que han pasado, de que es que mi contenido le llegó a la persona que no era, ¿sí? Entonces, no sé si eso se pueda, no sé si eso se, se logre, pero pienso que yo, yo, yo pondría una ley así, algo de, de regirlos Ajá. por eso.
1: Dani, hoy en día se puede pensar todo porque este espectro de las redes sociales uh -huh. le hace falta un montón. De cuestión de políticas, de cuestión de reglamentación. Tanto así que, yo no sé si ustedes recuerdan con esta polémica que hubo de unas pastas, creo. No me acuerdo si era una modelo o quién era. Que decía, como consuman estas pastas, y las personas pues empezaron a, a consumirlas y se enfermaron. Entonces, hasta ahora, de cada problema sale una política. Entonces, prácticamente... Esto es un espectro y también es una investigación para que sociólogos, psicólogos, trabajadores sociales, marketing digital, administradores de empresas, empecemos a generar literatura de todo esto para que hacia el futuro pues hayan bases para generar políticas, ¿cierto? Porque pues esto también puede ser que más adelante se vuelva también un problema, ¿no? O sea, porque sí. cada vez las personas estamos consumiendo más las redes sociales. Con esto de la pandemia, las uh -huh. redes sociales tuvieron un 10 de 10. Entonces sí siento que hay que ir mirando normas y políticas. David, ¿tú qué opinas?
2: Sí, pues eh, yo iba a traer como eh, algo que dijiste en el, en el, al principio. Eh, cuando yo te preguntaba, como Cris, ¿de dónde sacaste ese dato de que en Colombia tener mil seguidores es de hacer un influencer? de alguna manera eso es una decisión política que se tomó, tú me dijiste en con el Congreso, creo. Entonces, el hecho de que las personas de la política eh, del gobierno se estén dando cuenta y estén tomando decisiones de esto, es porque de alguna manera en un futuro debe haber leyes para eso. Yo creo que estamos en muy... Yo creo que estamos un poco lejos de esas leyes y además de que estamos un poco lejos, yo creo que es bastante complicada, porque entonces eh, influenciadores eh, que les llegaban a, que dirigían contenido a cierto público, pero que lo veía más del público al que él quería ver, así que se limite entonces a ese tipo de público y eso significa tener menos seguidores, menos vistas y eso va a tener también un problema para estas personas, en el sentido en el que ellos no van a querer este tipo de leyes, como como van a decir como, eso es una red pública, pública justamente, donde no tienes que pagar absolutamente nada y tú ves lo que quieres ver porque ellos seguramente la respuesta que van a decir es como, "Yo no les estoy obligando ustedes que me sigan, yo no les estoy obligando a usted que me like, yo no estoy obligando a que me vea." Pero de alguna manera, entonces, por eso digo que estamos como un poco lejos a este tipo de leyes, porque igual es muy complicado, digamos, voy a meter acá un tema eh, un poco también controversial, y es el tema de, pues, todo el tema de la pornografía, ¿no? Y es, eh, ¿quién tiene acceso a ese tipo de contenido? El que quiera, el que quiera puede tener acceso a ese contenido. Pero entonces... Eh, ahí viene todo el tema otra vez de la prevención y de educar y de enseñar a tomar decisiones a, a consumir cosas que de pronto no atenten contra la salud mental de uno ni contra la salud física de uno, porque de pronto el hecho de que yo vea a esta gente dándose puños eh, con los ojos cerrados y yo querer hacer ese reto con mis amigos, a esa gente no le pasó nada, pero entonces a mí me pueden, yo no sé, me pueden romper la nariz o algo por el estilo, ¿sí? Entonces, es como... <ríe> o sea, yo respondiendo a tu pregunta, Cris, creo que sí deberían haber leyes, eh, pero pues está difícil que en este momento se cumpla algo como eso.
0: Sigan con nosotros en Si Comentemos en Red.
1: Dice David, como todo en Colombia, va a costar un poco. Uh -huh. <ríe> Además, porque también, sí, o sea, sin de pronto irnos a, a la política, pues hagamos una, una simulación de que fuéramos a colocar la política ya tenemos la primer barrera y es que las redes sociales se suponen que son para mayores de edad ese es uno de los requisitos, ¿cierto? o sea, a uno cuando está diligenciando el requisito es como, ¿eres mayor de edad? Sí. y las personas que colocan o yo lo hice, todos somos como no, yo nací en 1980 sí, uno hace para... la cuenta uno hace la exacto. cuenta <ríe> exacto Entonces, Sí, entonces, eso mismo, desde ahí ya viene la facha. O sea, al momento de hacer una norma, y también ellos se pueden pegar de ahí, y es que pues, yo subo contenido para mayores de edad, porque es que su aplicación dice que es para mayores de edad, porque hay niños y adolescentes. Entonces, ahí ya empezamos en esta simulación. Mal. Bueno, eh, hay algo importante, y lo mencionó una de nuestras psicólogas que no nos está acompañando el día de hoy acá, y es la señorita Jimena. En algún momento, ella decía que Ver influenciadores, pues sí impacta mucho en la percepción, imagen que tengo yo, ¿no? Digamos que eh, ver, no sé, a una influenciadora que tiene una vida perfecta, una casa perfecta, un cuerpo escultural y, digamos, yo la seguía porque empecé con ella, sus inicios, pero a través del tiempo, pues que ella se volvió más famosa, nos muestra un estilo de vida mejor si hay un impacto en cómo yo me percibo, ¿no? Entonces, digamos, como, ay, no, pues, si ella puede, yo ¿cómo va a poder? Yo no tengo ingresos, yo no tengo la sonrisa perfecta, ¿cierto? Yo no tengo la pareja del año. Entonces, en cuestión a esto, les pregunto yo, ¿una persona que se sienta influenciada por otra persona, eh, consideran ustedes que el influenciador ¿tiene un compromiso ético con esa persona o no? O sea, ahorita hablábamos de la empatía, pero ahorita estamos hablando de un compromiso ético. Si directamente un influenciador, pues no conoce a todos sus seguidores, con su hacer diario, esa persona, sí si tiene un compromiso ético, aquí estamos hablando de ética, y es entender al otro como igual. No sé si me es clara la pregunta o no entienden la diferencia.
2: Sí. Eh, sí, sí es clara.
1: Ok, <ríe> me encanta. Sí, sí, es clara,
0: Cristian. <ríe> sí, no,
1: no es sí es claro.
0: Es porque un influencer no, lo que tú decías, no conoce a todos sus seguidores. Entonces, uh. tú eliges qué contenido subir. Entonces, digamos, si sí, yo una influenciadora fitness que no tiene mi misma contextura corporal y yo me quiero obligar a tener el cuerpo de esa mujer porque es que es mi obsesión y lo necesito. Pues ella no puede decirme como, oye, no, mira, es que no lo vas a poder tener, o sea, ella no me va a escribir mágicamente, oye, no, mira, no. Sí, entonces es eso, es que ellos manejan muchísima gente y pues lamentablemente estamos en, en un mundo donde tú eres el que elige el qué ver. O sea, si yo sé que nunca voy a tener el cuerpo de, de, la, de la influenciadora fitness, pues no me torturo más, deja de seguirla y... O, o síguela, pero saca lo positivo. Entonces, si tú quieres bajar de peso, pues haz el ejercicio que ella hace para bajar de peso. Obviamente, entendiendo que no vas a quedar igual. Igual creo que hay muchos influencers que sí se curan en salud en eso. Entonces, dicen como, miren, yo sí soy eh, influenciador fitness, eh, soy influenciadora de maquillaje, soy, no sé, X, pero dicen, yo tengo ese tipo de cuerpo. Y ese tipo de cuerpo es el mío. Ustedes tienen otro tipo de cuerpo. Entonces, así ustedes hagan los ejercicios que yo les diga y hagan todo lo que yo les digo, si usted no tiene la misma contextura mía, pues no van a quedar igual que yo, ¿sí? Entonces lo hacen muy público, lo dicen en historias, lo hacen en IGTVs, ha pasado con, con Pau Tips que ya pues, ella ha tenido problemas de trastornos alimenticios y ella actualmente bueno, no sé si actualmente, pero pues en, el, en una época ella hacía muchísimo ejercicio y tenía el cuerpo muy tonificado, pero ella se curaba en salud de eso y decía como, chicas Igual tienen que quererse como son, el cuerpo, pues el niño no va a ser el de ustedes, entiéndalo, es necesario ese ejercicio por salud, pero pues cada quien tiene su estilo de vida y sus hábitos saludables, ¿sí? Entonces tú eliges qué, 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 qué ver, ¿sí? Y yo creo que esa es la función de los influenciadores, decirte a ti como muy a grosso modo, como lo que yo hago, la vida que yo tengo en este momento, no es ni la mitad de lo que ustedes ven. O sea, obviamente nos pasa a todos los que tenemos redes sociales. O sea, si yo voy por la calle y me como algo rico, pues le tomo la foto a lo que me estoy comiendo rico y no a mí llorando, ¿sí? Porque yo lo quiero mostrar es, es las cosas chéveres que pasan en mi vida. O sea, la, esas son las redes sociales, eso es Insta. Entonces, mientras salen de una persona, tú ves viajes, tú ves selfies con los amigos, ves comida, etcétera, etcétera, etcétera. Pues los influencers no son la excepción. Ellos también suben sus fiestas, sus amigos sus campañas, etcétera. Entonces, obviamente, ellos no tienen la vida perfecta. Entonces, es también entender esas cosas y que no todo lo que pasa en pantalla es lo que tiene que pasar en mi vida, porque no todo es perfecto.
1: Y no, y, no, y no ir a la comparación, ¿no? O sea, la vida de esa persona es su vida, ¿no? Y entender que mucho de lo que está haciendo esta persona, por el simple hecho de denominarse influenciador, es que hace parte de su de su marketing digital, o sea, muchas veces, esa foto que ellos se toman con sus amigos en un hotel, esa foto puede que haya sido hasta paga para ellos. Entonces, tratar de entender que muchas de las cosas que hacen ellos es porque su diario, es pues, su renta básica, ¿sí? O sea, ellos viven de, este, de esto. Entonces, la invitación a si usted consume, y es válido lo que decía Dani, que es muy importante, y es a la hora de la toma de decisión de qué estás consumiendo tú en la red social, ¿a qué estás siguiendo? Uh -huh. Si a ti te está afectando tu salud mental, ¿cierto? Pues, ¿qué podemos hacer? Replanteamos el hecho de que, ok, la voy a seguir viendo, pero voy a entender que ella es eso, o prefiero, por mi salud mental, dar clic, dejar de seguir. Uh -huh. Exactamente. Exactamente. Entonces, sí, no obvio, me parece importante eso.
0: Sí, obvio, yo, me ¿sabes? Sentar, yo me puedo sentar a torturarme porque a, a la entonces le regalan Ay, ropa, pero me es que su me trabajo. Me sí. sí, o sea, es, es... ¿Por qué a ella le regalan ropa? De... No? Pues porque ella trabaja en eso, entonces se influencia tú, ¿sí? También son esas, esas cosas que las personas se torturan mucho de porque ellas iban a fiestas, porque a comparar su vida, porque es que esa no es su vida, es su trabajo, ¿sí? Tú no estás con ella en su casa diciendo, ay, no, ella se levanta perfecta todos los días. No, es que su trabajo es mostrar la marca de maquillaje que le hace ver bien. Su, su trabajo es mostrar la ropa que le regalan. Entonces también es entender un poquito que va más allá de la vida que tiene esa persona, sino del trabajo que esa persona está haciendo.
2: Eh sabes es que estaba, estaba pensando en algo y que ustedes decían, como que el hecho no es compararse ni nada de esas cosas, lo cual es real, pero de alguna manera el hecho de estar viendo a estas personas y estar consumiendo eso hace que te compares ya, e incluso ellos mismos lo dicen, a veces de pronto, ¿no? Eh, y además, que cuando uno ve cosas en. A ver, que a uno le agrada mucho y que uno ve que pronto puede llegar a lograrlo como esas personas, eh, porque irán de pronto, no sé, va a decir algo que no sé, porque no sé nada, de influencers, no sé, no conozco ni su vida de antes ni el después, ni cómo llegaron a hacerlo pero que vean unas nadie y que luego llegaron a hacerlo todo, si ¿sí me entienden, entonces de pronto hay muchas personas que tienen ese pensamiento de cómo pasa, si ella pudo, si él pudo, yo voy a poder también hacerlo, entonces eso ya hace un punto de comparación de que las personas mismas se empiecen a comparar con estas personas, y hablando pues de la ética que tú decías Cris, eh, Dani decía algo muy importante y el hecho es de que el no conocer y es totalmente imposible el hecho de no conocer a tus seguidores y en no saber quién te sigue. Es muy difícil el hecho de, 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 de hacer contenido exclusivamente para Cristian y Daniela. Sí, porque yo no sé qué antes me están viendo. Y yo puede que haga exclusivo contenido para Cristian y Daniela, pero entonces llega un David que no tiene la edad de ustedes ni entiende lo que está pasando, pero igual me sigue viendo y empieza a consumir lo que yo estoy haciendo. Entonces pienso que. Mmm, ah, bueno, otra cosa. Y es que eh, cuando empezaron a hablar de los fitness y demás, hay personas que, mmm, que de hecho sí ponen su contacto para hablar con esas personas. Asimismo, como lo hay para marketing o para emprender, o bueno, yo qué sé, ponen como su contacto y dicen como hey contáctate conmigo o en el perfil, dice como correo acá para que, o escribir, no sé qué, y de hecho, de muchos otros países, ¿sí? entonces, eh, puede que no tenga, hablemos del ejercicio de una vieja fitness o algo así, eh, digamos yo le escribo, como, hey, quiero tu plan de alimentación, y quiero tu ejercicio, ¿sabes? y la vieja lo manda, y es como, re, bueno, listo, de una, yo te lo mando, no sé qué, y de alguna manera, pues yo no sé si eso lo hacía esa persona profesional, pero el hecho de que sea, de que pasen ese tipo de cosas lo hace como, lo hace lucrativo, y el hecho de que sea lucrativo ya es un negocio, el hecho de que sea un negocio es como si fuera una empresa, entonces eso ya es, más allá de simplemente ser influenciadores, sino de un mundo total de marketing, de negocios, de plata, de donde ya está el factor monetario que es como que okay, ya lo voy a hacer porque esto me da plata y no como lo voy a hacer porque eh, no quiero herir susceptibilidades nada de eso y de hecho ahora hay mucha gente que está diciendo eso, ¿no? como voy a subir contenido pero entonces no quiero herir a la generación tal no quiero herir a la generación no sé qué no quiero herir a la generación no sé qué porque, porque ya saben que pueden haber consecuencias o bien sea con los papás o directamente con las personas, ¿no? entonces pues... El aspecto ético es también un, algo muy complicado. ¿verdad?
1: Bueno, chicos, como ustedes saben que el tiempo marca la parada, quiero que vamos haciendo el cierre, pero antes de dar conclusiones, una recomendación a esa persona que de pronto seguía el camino, el proceso de un seguidor, pero por alguna acción, alguna verbalización que dijo, Cambió completamente su percepción, pero lo sigue viendo, pero únicamente para hablar mal de esa persona, ¿cierto? Que pasa mucho y es cuando tú sigues a alguien porque hace cinco años era tu, tu persona favorita, tú entrabas a ver sus videos, pero hoy en día dijo algo que cambió tu percepción, ¿cierto? Y hablar de percepciones también es psicología, salud mental. Entonces, seguimos hablando de que sí hay una relación directa. Entonces, cerramos con eso. ¿Qué recomendación le darían a esa persona?
0: Ok, ¿a cuál persona? Repíteme.
1: Ok, a la persona que de pronto seguía a alguien y por únicamente una opinión que dio ese influenciador no está de acuerdo, ¿qué le dirías a esa persona? O sea, no, pues sigue. no lo sigas.
0: O sea, ok, tú de una... ¿Estás de acuerdo qué? con el contenido de esa persona? No lo sigas, sencillo. O sea, ¿para qué vas a llenar tu vida de veneno? Estar pegado al celular. Venga a ver qué está haciendo el influencer. Ese que... Y estarle dañando la vida también a esa persona. Lo que yo les decía, los influencers, leen los comentarios. Obviamente, si tú le tiras hate todos los días, pues obviamente la persona se va a dar cuenta, ¿sí? Entonces, es dañarle la vida a esa persona y es la tuya. O sea, si tú quieres consumir contenido, consume contenido que tú quieras, que a ti te guste. Entonces, a mí me gusta cocinar, pues sigo contenido de personas que te cocinen, de personas que les guste la comida, de personas que me recomiendan restaurantes pero no de seguir a voy a seguir a tal porque es que lo odio ay no o sea eso okay. es tóxico eso es verdad es tóxico dejen de hacerlo
1: <risa> David qué le dirías
2: yo diría algo que voy a retomar algo que dije y es justamente el hecho de entender lo que lo ente, enten, bueno más allá de entender es bueno no Ay, no sé cómo decirlo, pero bueno, sí, voy a decir entender mejor. Es entender, y así tú no lo compartas o no lo aceptes, igual entiendan lo que está pasando con esas personas. Está bien ver, está bien eh, de alguna manera chismosear, está bien de alguna manera eh, pues estar involucrado en las redes sociales. Pero entonces, eh, cuando logras entender y aceptar, lo que está sucediendo y lo que esta persona está haciendo y que no es bueno para ti, yo creo que ahí se logra algo muy positivo y es el hecho de que ya no vas a de pronto ser tan influenciable. Pero, pero creo que es algo de alguna manera difícil, no lo voy a negar, porque nosotros somos seres sociales y la interacción social es algo que es muy importante para nosotros y el ser parte de algo es muy importante. Entonces... Mmm, yo diría que hicieran como de eh, pronto una, una se hicieran a ellos mismos una autoevaluación, diciendo, como, hey, esto sí me está haciendo daño realmente o no me está haciendo daño. Puedo seguirlo viendo o puedo no seguirlo viendo. Como, esto me molesta, me incomoda, me gusta, qué me gusta y qué no me gusta. Y cuando ustedes tengan claridad de lo que les gusta y lo que no les gusta, pueden de alguna manera empezar a, a consumir pues lo que realmente les hace bien y lo que les gusta.
1: Bueno, pues muchas gracias a ustedes por habernos acompañado en estas respuestas a Psico David, a, a, a Psico Daniela. Vamos con las conclusiones del video podcast y pues las voy a leer y ustedes me dicen si faltó algo o no faltó algo, están de acuerdo, las aprueban o no. Y también que nos dejen en los comentarios si están de acuerdo con las conclusiones o si nos faltó alguna, que nos las dejen en los comentarios o nos escriban como no, no estuvimos de acuerdo con esta conclusión. Entonces, la primera, si ¿sí hay un impacto de los señores influenciadores en la salud mental. Hay relaciones de poder, toma de, esas, de decisiones, interacción social. Entonces, señor influencer, indirectamente o directamente, usted sí tiene un componente en la salud mental de sus seguidores. Conclusión número dos. Para los influenciadores, o lo dijo David, para todo el mundo, independiente de profesión, independiente de lo que usted haga, sí debería tomar un curso de empatía, habilidades sociales, comunicación asertiva. Es momento de hacer propaganda para Psicomental Red. Si usted cree que no tiene estas habilidades, recuerde que iniciando su proceso, su acompañamiento psicológico usted puede aprender estas herramientas y desde Psicomental Red las estamos ofreciendo. Listo, usted puede empezar con cualquiera de los psicólogos que están en la red para ir adquiriendo habilidades de habilidades sociales, habilidades también cognitivas, y demás, ¿listo? Tercero, es un
0: llamado para
1: investigadores y encargados de hacer políticas de ir regular, regularizando <ríe> el, todo lo que tiene que ver con la parte de influenciadores. Investigar el impacto del marketing digital, del consumo, ¿cierto? De pronto hacer investigaciones de autoestima e influenciadores. Y más para Colombia porque estamos escasos de investigaciones en este, en este tema. Cuarto, usted toma la decisión de qué contenido quiere consumir, ¿cierto? Tenga en cuenta eso. Es su elección. Usted puede seguir viendo, pero recuerde que un influenciador vive de eso. Va a hacer muchas campañas para generar polémica. Así en su vida, detrás de cámaras, no piense eso. A la hora de estar en cámaras, lo va a pensar, porque también puede ser pago esa decisión. Y por último, entender que ellos... Eh, tienen posturas diferentes a las suyas Todos somos diferentes Respetemos también la opinión del otro Todos creemos en cosas diferentes Y no es venir a que todo el mundo tiene que pensar Como piensa usted Recuerde que los tiempos también están cambiando Y muchos también van a tener percepciones De pronto desde la religión, la política y demás No sé si me faltó alguna Si están de acuerdo ¿O oh, qué pasó?
0: Yo quiero agregar eh, dos cositas La primera es que si usted sube contenido, sea responsable con lo que está subiendo ¿sí? no es que, ay, a mí me encanta la psicología pero yo no soy de psicología, entonces me pongo a hacer videos de autoestima, no si usted okay. no sabe de lo que está hablando, busque no, qué suba tutoriales de cocina, suba otra cosa obviamente las redes son públicas cada quien puede hacer lo que quiera pero sea responsable, sea responsable porque le está llegando un público y esas personas van a seguir su contenido, van a seguir sus tips, van a seguir sus consejos. Entonces, usted usted es el que determina qué clase de consejos y qué clase de contenido le está dando a las otras personas. Y también a las personas que no, no son influencers, piensen que los influencers son personas. O sea, ellos también tienen salud mental, ellos también tienen autoestima. Si usted no está de acuerdo con lo que el influencer dice con su contenido, deje de seguirlo pero no, lo, no empiece a juzgarlo por lo que dice, por su cuerpo, por las cosas que hace. Simplemente deje de seguirlo y ya, pero todo bajo el respeto. ¡Ay, sí.
2: Eh, sí, yo quería terminar también como con eso el respeto y la tolerancia, ¿no? Y es el hecho de que yo creo que en este momento es lo que tenemos que tener presente y en claro, y es como el respeto y la tolerancia y también la tolerancia y el respeto hacia ti mismo, ¿no? Es decir, como no me gusta consumir esto, me voy a, de alguna manera, como respetar a mí mismo y, a y este es mi punto de tolerancia, no llego hasta allá, este es mi límite y hasta allá no llego. Entonces, nada, eh, como siempre decimos, hay personas de todo para todo y... El, y, y no, porque hayan personas de todo para todo Significa que también tengamos que ser Este tipo de personas de todo para todo Entonces eh, Dejen que las personas consuman lo que quieran consumir Tampoco dañen a las personas Que están consumiendo eso No se dañen a ustedes mismos Y Síganos a nosotros Que eso es un muy buen contenido <risa>
1: Queremos llegar a esos mil y solo lo haremos Gracias a ustedes, de igual forma Muchas, 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 muchas gracias A las personas que participaron de esta encuesta Muchas gracias a los que nos siguen prácticamente de domingo a domingo en todas nuestras Redes sociales como arroba y el Red, gracias por habernos escuchado Y quedarse hasta este minuto Y no siendo más, que tengan Una excelente semana y un Excelente comienzo de mes de Abril
2: Haz mental, mi gente. Coman bien y Ay, hagan
0: ejercicio. Muy buen capítulo. Me gustó mucho. Y pues gracias a las personas que nos escucharon. Nos nos vieron. Fue un placer para nosotros acompañarlos en lo que sea que estuvieran haciendo. Mientras nos escucharon no nos vieron. Y nos vemos en un próximo capítulo de eso que se llama Si Comentemos en Red. ¿Listo? Entonces, gracias. Chao, muchachos.